0: случае необходимости. Инструкции для трудных жизненных ситуаций от экспертов НКО.
1: Добрый день, дорогие друзья. С вами подкаст «В случае необходимости» Центра Благосфера. Меня, как всегда, зовут Женя Голбис. Я продюсер подкастов Благосферы. И сегодня у нас в гостях Валерия Гильденбранд. Педагог-психолог, ведущая программы Ранее пташка» от ОНО «Центр содействия». Валерия, добрый день. Здравствуйте,
0: Евгения. Я очень рада приветствовать наших дорогих слушателей.
1: Здравствуйте, Валерия. И мы сегодня побеседуем о том, с чем сталкиваются родители и детей с раз, как их воспитывать, какие существуют признаки э, того, что вот с ребенком придется работать именно как с ребенком с раз. Так что, э, пожалуйста, оставайтесь с нами до самого конца. У нас, как обычно, в подкасте в случае необходимости. Сначала подробный разбор вопроса, а потом инструкция. Так что обязательно надо дослушать. Валерия, расскажите, пожалуйста, мы всегда так начинаем, знаете, подкаст такого личного разворота. Вот расскажите, пожалуйста, как так получилось, что вы вообще начали работать с центром содействия, что вы пришли в эту область, стали педагогом-психологом. Вот есть какая-то личная история у вас ведь, наверное, да?
0: Да, я думаю, ну, этот вопрос всегда уместный, потому что как раз такие личные истории они и приводят нас вот, да, в какие-то такие сферы работы. Я, да, я работаю в ОНО «Центр содействия» шестой год, с 2018-го. И когда я только-только пришла, я как раз закончила там, да, свое обучение в ВУЗе, искала работу, и мне... мы пришли одновременно с моей подругой, она тоже устраивалась. На, на должность педагога-психолога. И я, собственно, пришла на стажировку, да, там, на собеседование. Мне очень откликнулся формат работы. Мне до оно, центра содействия я работала в сфере особого детства да, с ребятами с особенностями не так много. В содействии я в это погрузилась плотнее. Мне очень откликаются ценности. Моей организации про принятие личности как взрослого, да, так и ребенка, вне зависимости от наличия или отсутствия диагноза, да, там, каких-то предпочтений и выбора. И для меня это очень ценно в работе. Мне очень нравится работать с детьми, и то, что я узнала в процессе этих пяти лет э, работы с содействием о ребятах с особенностями и о детях с расстройством аутистического спектра, в частности, сложила мой такой профессиональный интерес и э, какую-то даже личную такую, знаете, какой-то даже такой огонь. Подробнее об этом буду рассказывать, да, ребята сразу отличаются от да, других детей в поведении, в общении. И очень часто это вызывает такой страх. А когда ты понимаешь, как взаимодействовать с ребенком, как с ним поиграть, и ребенок к тебе откликается, потом ходит, там, тянет тебя в игру или просит что-то, это прям такое очень э, ощущение очень большой такой победы. И мне это очень нравится. Мне нравится делиться этим
1: с э, детьми, с родителями, да, тех детей, которые к нам приходят. Когда только начинали, не страшно было ошибаться? Для меня это какой-то такой, знаете, личный вопрос. Я просто тоже немножко поприподавала, ну вот просто на курсах детям. Я английским с ними занималась. И мне даже там было страшно на ошибаться и что-то с ними такое сделать или что-то им такое сказать, что их очень сильно ранит. А вот вы когда начинали, не страшно было ошибаться?
0: Очень, на этот вопрос я всегда отвечаю честно, мне вообще страшно, да, мне до сих пор бывает страшно, я работаю с детьми, и для меня это такая очень ответственная область за период своей там педагогической деятельности, в раннем студенчестве я работала вожатой, я успела поработать с детьми очень разных возрастов, И я поняла, что мне интересно, но, да, я всегда... Ну, я часто допускаю эту мысль, что, да, как бы вот правильно ли я действую, да, то есть э, какую цель я преследую сейчас там, да, если я вот так играю с ребенком, да, или там кто-то ему говорю. И, да, начинать было очень страшно, очень непонятно. Мне в этом помог справиться мой э, обожаемый коллектив. Мне... Очень повезло, как бы, да, я попала в такую среду, где специалисты, там, которые работали чуть дольше да, меня, они охотно делились опытом и рассказывали о каких-то таких нюансах взаимодействия не только с ребенком, но и с родителем, которые дали мне такую опору. Да, я поняла, что в этом я могу быть уверенной, и это помогает вообще справляться со страхами. Вообще я считаю, что... Ну, все, что касается работы с детьми, это прежде всего партнерство, и партнерство как с ребенком, так с родителем, так и с педагогами, с которыми ты работаешь, и вот это выстраивание взаимоотношений, таких целостной, целостной общей системы взаимоотношений, да, как мы действуем с семьей, с ребенком, между педагогами, оно, мне кажется, очень важно и помогает молодым специалистам преодолевать разные моменты страхов, да, неопытности и... Различных других вот там, сомнений,
1: да, да, это точно. Давайте теперь перейдем к, собственно, обсуждению нашего самого главного вопроса. Не могли бы вы, пожалуйста, объяснить для тех наших слушателей, кто, может быть, не очень в теме, да, и никогда с этим не сталкивался? Что такое, в принципе, расстройство аутистического спектра, и почему мы говорим именно о спектре? Мне кажется, это очень важный такой момент.
0: Это такая очень интересная достаточно тема, и расстройство аутистического спектра – это такой общепризнанный сейчас маркер диагноза, который используется Всемирной организацией здравоохранения Ими была разработана международная классификация болезней, да, МКБ. Ну, она делалась в разных пересмотрах, и в итоге да, пришли к такому термину как раз расстройство аутистического спектра. Это особенность развития, которая складывается из нескольких больших сфер. Первая сфера — это социальное взаимодействие и коммуникация. Вторая сфера — это... Интересы, деятельность, да, и поведение. Почему мы говорим о спектре? Чтобы понять это, наверное, нужно чуть больше ну, разобраться да, вот в том, что такое коммуникация, да, причем здесь поведение, интересы. Вообще, если мы рассматриваем ну, именно классификации, да, то с их ну, классификации диагностических критерий аутизма, то их существует на данный момент две. Это DSM-5, которая используется нашими зарубежными коллегами, и МКБ-11, но я больше привыкла по опыту ориентироваться на десятую, которая разделяет, собственно, такие критерии. Отличаются DSM и МКБ тем, что в DSM критерии коммуникации и взаимодействия объединены в один такой блок – а в МКБ они разделены. Ну, это если кому-то из специалистов да, будет интересно посмотреть. Вообще, почему мы говорим про коммуникацию и взаимодействие да, в первую очередь. Вообще, очень часто мы обращаем внимание на то, что об аутизме очень мало каких-то сведений, да, и очень много мифов: да, что ребенок там вот не хочет общаться, он не смотрит в глаза, он агрессивный. Мы часто с этим сталкиваемся, да, мы говорим о том, что. С чего начинается вообще наше с вами взаимодействие? Когда мы видим друг друга, что мы делаем? Ну, В первую очередь мы устанавливаем зрительный контакт. То есть мы понимаем, что лицо человека, да, непосредственно глаза и рот – это такие два важных источника информации, с помощью которых мы получаем основную, э, какую-то интересующую нас э, информацию от человека. Что мы делаем? да? Мы устанавливаем зрительный контакт, мы здороваемся, да? мы можем спросить там, об имени, познакомиться, мы можем рассказать там, о своих интересах да? или задать какой-то вопрос в зависимости от того, какая, какая форма да, взаимодействия, то есть в каких социальных ролях мы находимся. Это… В критериях это называется начало и поддержание социального взаимодействия, то есть все, что связано с тем, чтобы обратить внимание на другого человека, да, иногда это используют термин совместное внимание, обратить внимание на другого человека, да, услышать его, понять, о чем он говорит и суметь ему каким-то образом ответить. Сюда же мы можем отнести Эмоциональную сторону, да, умение понимать свои эмоции, умение их выразить, умение разделить их с другим человеком. Да. Очень часто, особенно у маленьких детей, да, здесь используют термин полевое поведение, это коммуникация, да, и это взаимодействие недоступно. Не потому, что ребенок не хочет, а потому что ему непонятно, зачем мне взаимодействовать да, с другим человеком. Как я могу? обращаться, да, и что я могу от этого получить. И поэтому, ну да, это порождает такой миф, будто ребенку с аутизмом не нужна там эмоциональная поддержка, какое-то включение родителей, да, и ранее были исследования, может быть, вы слышали про маму-холодильник, такие очень, ну
1: очень,
0: нет, не слышали?
1: Нет, я точно такой же не погруженный в тему, товарищ, как и часть наших слушателей
0: это очень ну, в общем это были такие довольно распространенные исследования тех кто стоял у некоторых истоков да, истории развития информации об аутизме были исследования которые говорили о том что аутизм у ребенка возникает потому что мама не уделяет ему достаточно внимания потому что она холодна с ним потому что эмоционально она не вовлечена в его развитие в его жизнь и конечно, ну, в дальнейшем эти исследования были опровергнуты э, научным сообществом, и как бы, да, были принесены изменения, извинения родителям, но в истории, как бы, да, вот ну, такой момент
1: существует. Mm-hmm. То есть всю вину на родителей. Как обычно. <laughs> Бедные родители. Да, очень,
0: ну, как бы, с педагогической точки зрения, очень так. Грубо, да, звучит по отношению да, да, к родителям, да. которые так находятся в стрессе, да, там за ребенка, что вот вы еще и виноват в том, что вот это ваша вина, в том, что ребенок да, вот такой.
1: Да, а, конечно, конечно. Это еще дополнительное давление эмоционально да, 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 это было ужасно,
0: и очень, ну, как бы очень радует, что это было, в общем-то, опровергнуто, и сейчас это не имеет никакой доказательности. Если мы двигаемся дальше, да, говорим про интересы, деятельность и поведение, да, что мы имеем в виду здесь. Дети раннего возраста, да, очень часто усваивают какую-то, ну, различную вообще деятельность, да, по подражанию, то есть они смотрят, как делает кто-то из взрослых, опять же, да, потому что есть этот коммуникативный момент увидеть другого человека, да, ответить на его улыбку, на его взгляд, И таким образом очень часто ребенок осваивает какие-то новые навыки, да, он учится играть, он учится играть по очереди, он понимает, что такое момент ожидания, да, он начинает по подражанию там со взрослым или самостоятельно пробовать осваивать какие-то предметные игры, да, то есть действовать уже с игрушками, Впоследствии, опять же, за счет этого социального компонента, да, накопления некоторого опыта общения со взрослым, у него развивается воображение, да, более развиваются процессы воображения, которые позволяют ему осваивать такую игру с помощью воображения. Да? Мы ее больше знаем, да, как игру по нарожку такую. Uh-huh, есть, uh-huh. Когда палка, может быть, там и метлой, и какой-то. Какие-то денежные валюты, да, там и каким-то еще молотком, которым можно что-то сделать, да, то есть предмет используется не напрямую по функциональному значению, но это для ребенка игра.
1: Uh-huh. Это как мы, листочки, у нас были деньги, мы да, там открывали да, магазины, в да. детстве да. в которых продавали камушки, вот это все. Да,
0: совершенно верно. Это так. И мы, ну, ребенок в условной норме, да, мы это усваиваем, потому что у нас, опять же, есть некоторые некоторая включенность в эту социальную коммуникацию, взаимодействие. Поскольку у ребенка с аутизмом с этим есть сложности, соответственно, да, его интересы, и деятельность развиваются немножко по другой линии. Очень часто э, дети сразу склонны к некоторой такой стереотипии, то есть они могут придерживаться одинаковых ритуалов, привычек, например, они могут следовать одним маршрутом, они могут выставлять... Некоторые там предметы в один ряд, да, там и наручить этот ряд бывает как-то очень сложно. Они могут придерживаться одинаковых там, предпочтений mm-hmm. в еде и, например, не пробовать новые продукты. Если mm-hmm. это более старшего возраста и он пользуется речью, то здесь мы тоже наблюдаем стереотипность, да, в профессиональной среде, это называется эхололинь. То есть, когда ребенок uh-huh, uh-huh. Да, механически повторяет какую-то фразу, да, это может быть там, фраза, которую он где-то услышал, там, от родителей или из мультика, но эта фраза не используется им как коммуникация, не обращена к взрослому или к другому ребенку. Она не сигнализирует там, о том, что ребенок хочет, да, не о какой-то его потребности или возможности попросить помощи. Если. Очень часто бывает так, что мы даем какую-то яркую реакцию на поведение ребенка, да? например, если он там, произносит какие-то фразы или начинает кричать, и поскольку для ребенка непонятен вот этот социальный контекст ситуации, да, у него есть сложности с пониманием эмоций, да, с выстраиванием своей собственной деятельности, то есть он не понимает, что там, например, да, вот он сейчас разбросал, и с социальной точки зрения да, это мы прививаем детям, что вот это плохо, да, там разбрасывать нельзя. Для ребенка с аутизмом этот момент недоступен, и все, что он видит, это очень яркую реакцию родителей или другого взрослого. Да. Такое поведение может э, закрепляться, потому что... Все-таки, ну это миф, да, о том, что ребенку не нужны эмоции, он очень хорошо реагирует на яркие реакции, да, там вот, когда мама делает, <сосит> вот что ты сейчас делал, да, какая-то такая прям эмоциональная, окрашенная, и для ребенка это э, интересно, да, как двигается мимика, да, как интонация меняется, и тогда такое поведение, да, может закрепляться и использоваться там чаще. Э, для ребенка эта связь звучит как... Ну, может звучать, да, к примеру, как я там что-то бросаю, да, там сбрасываю что-то со стола, тогда мама дает мне печенье, там. или я могу там швырнуть ботинок, и тогда мне наденут его на ног, да. то есть, ну, какая-то такая связь, которая нам кажется, да, очень часто мы слышим такие комментарии в стороны детей, что вот он балуется, да, там, или он не воспитан, он... Ленится. По факту, да, для него это такая сформированная причинно-следственная связь, потому что есть сложности да, с тем, чтобы попросить помощи, есть сложность с тем, чтобы обратиться к другому человеку, да, и для него это способ взаимодействия, да, потому, не потому, что он там какой-то плохой, потому что есть у него определенные особенности, и по-другому он не понимает, как. Да, то есть он mm-hmm. будет. Ребенка устроена таким образом, что она как бы в своем развитии она не останавливается, она все равно ищет некоторые пути развития. Если мы не даем этих путей развития, если мы не учим ребенка общаться с нами, то он находит самостоятельно эти способы, те, которые ему доступны.
1: Uh-huh, uh-huh. То есть
0: сигнализирует таким образом. Еще одна очень такая важная особенность это особенность э, сенсорного восприятия ребенка. Вообще, как бы это такая отдельная, очень большая тема, и про нее можно, мне кажется, три подкаста снять. Э, таких Полноценных, да. Да, полноценных, если говорить коротко, у нас с вами есть некоторые системы, они называются сенсорные системы, которые воспринимают информацию как от окружающего мира, так и внутреннюю информацию да, от собственных сигналов тела. Ну, самое очевидное да, это зрительная система, слуховая, это вкусовая, обонятельная, это система тактильная, да, все, что касается ощущений на коже. То есть, когда мы к чему-то прикасаемся, мы получаем некоторую информацию. Наш мозг учится эту информацию обрабатывать, и на основе этого да, там, ребенок более младший возраст, он познает окружающий мир. У нас есть еще две неочевидных системы. Это проприоцептивная система, это система, ну, она достаточно интересная, это система мышечно-суставная, которая отвечает за то как человек ощущает собственное тело. Ну очень яркий пример мы с вами можем сесть например на руку да, там пока с кем-то разговариваем через некоторое время рука не имеет или там, положить ногу на ногу или сесть в какой-то неудобной позе да и мы чувствуем такое как покалывание это наша проприоцептивная система сообщает нам о некоторых изменениях в нашем организме. еще одна неочевидная система это вестибулярная хотя тоже достаточно важное, да, она на тело в пространстве и его перемещение. И самое неочевидное, это интерцептивная, это система, которая отвечает за ощущения от внутренних органов. Боль, голод, жажда. Эти системы в норме, в условной норме, да, они работают согласованно. Информация поступает, проводится, обрабатывается головным мозгом, да, поступает обратно, и на основе этого строятся какие-то там двигательные реакции, у ребенка с аутизмом эти системы работают несбалансированно. Он может э, или слишком остро воспринимать какие-то ощущения, или ему может не хватать этих ощущений. Например, ребенок может слишком громко воспринимать абсолютно обычный для нас звук. Или некоторые цвета, которые мы воспринимаем, да вот мы смотрим там на стол, на нем застелена скатерть цветочками. Казалось бы, красивая скатерть, все отлично. А для ребенка с аутизмом она может быть слишком яркой. И остальные предметы могут просто теряться на фоне вот этой вот э, пестроты, которая есть. Или, э, что мы очень часто наблюдаем, это недостаток ощущений на уровне проприоцептивной да, мышечно-суставной системы и вестибулярной. И мы видим, как это проявляется. Ребенок очень подвижный, да, он там может не сидеть на одном месте, он постоянно перемещается, он не может сосредоточиться, кажется, да, там, на каких-то игрушках, чтобы сесть, поиграть с ними. да, Он не может сесть за стол, он не может там, ну, сесть за стол, чтобы покушать да, там или выполнить какую-то игру, да, поиграть с чем-то за столом. Это говорит о том, что он просто не чувствует свое тело достаточно, да, чтобы как мы с вами там, сидеть да, там или выполнять какие-то действия. И да, вот эти особенности, да, социальная коммуникация, социальное взаимодействие, повторяющиеся интересы, деятельность и поведение, и сенсорные особенности, они как раз складывают те критерии, по которым мы говорим, что это расстройство аутистического спектра. Почему мы говорим о спектре? Вот, да, это очень прям такой хороший вопрос, очень часто мы, когда рассказываем родителям, да, чтобы они визуально себе это представили, мы рисуем им некоторую такую ну, как радугу. Да? И в этой радуге есть кружочки с улыбочками, это дети. Радуга закрашена абсолютно разными цветами. И мы говорим о том, что ребенок, во-первых, все дети с аутизмом разные. Мы можем наблюдать какие-то схожие проявления, но можем например, и не наблюдать. То есть один ребенок будет бояться громких звуков, другой будет реагировать на них совершенно спокойно. Один ребенок будет отзываться на имя в некотором проценте случаев, другой совсем не будет отзываться. Одному ребенку будет требоваться чуть больше поддержки с навыками самообслуживания, например, чтобы держать ложку и покушать. Другому в этом плане будет требоваться меньше помощи. Это первый момент. И второй, в течение э, такого возрастного да, э, взросления, когда ребенок становится старше, он перемещается в этом спектре. То есть он может какие-то навыки, он может э, нарабатывать, какие-то могут уходить. Да, э, ну, такое не, не очень корректное слово, на мой взгляд, есть. Как это называется, Это называется регресс да, в развитии, когда происходит утрата каких-то навыков. Но такое мы тоже наблюдаем. и поэтому в целом, да, там вот все те диагнозы, которые раньше звучали, там, как ранний детский аутизм, да, там синдром Каннера, синдром Аспергера, аутистические черты, аутистическое поведение мы часто встречаем да, в диагнозах, было принято объединить в один такой большой диагноз расстройства аутистического спектра.
1: Я как раз хотела задать вопрос Про синдром Аспергера Но вы меня опередили Потому что я очень часто слышала это название Как раз в связи с расстройствами Аутистического спектра Но не очень понимала, как они связаны между собой Потому что очень много, ну как я понимаю Не совсем достоверной информации Особенно если ты начинаешь что-то гуглить Что-то смотреть в сети И что-то читать В в непонятных источниках
0: Вот как раз к вопросу о том, что Ребята очень разные, да, и у кого-то степень аутизации будет глубже, да, и ему будет сложно, да, там совсем, ну, как говорят, да, ребенок находится в своем мире, да, то есть ему будет совсем сложно устанавливать uh, какие-то контакты, да, даже простое там нахождение в общем пространстве с одним человеком, uh, да, а может быть, это вариант, когда... Человек с аутизмом очень близкий к норме, да, там, если это ребенок или взрослый, и не очень понятно то, что у него аутизм, но вроде как есть, но ну, какой-то странный, да? вот мы часто слышим: э, там, ну, я слышу да, там, от знакомых и встречаюсь с этим, но ну, вот он какой-то странный, там, да, что-то сам с собой говорит, постоянно перебивает, да, и там, не умеет говорить по очереди. Такие моменты тоже есть, и это про то, что да, все люди с аутизмом очень разные.
1: А как при таком, ну, при такой вот сложной картине, да, когда какие-то симптомы могут проявляться э, ярче, какие-то наоборот почти не проявляться? Как вот, будучи родителем, вообще понять, что у твоего ребенка может быть расстройство аутистического спектра? Это такой очень,
0: ну, наверное, для меня лично
1: может быть немного больной вопрос, да.
0: Ну, очень, наверное, очень больной вопрос, да? Мы часто встречаемся с тем, что ребенку не ставят диагноз расстройства аутистического спектра вообще официально до трех лет, но иногда даже до пяти. И это достаточно большое количество времени, которое мы могли бы использовать, чтобы поддержать семью да, и дать им маршрут развития ребенка. Как? Вовремя понять, существуют некоторые красные флаги да, в общении с ребенком, и некоторые тесты позволяют выявить именно вот эти красные флаги на ранних этапах развития ребенка. В Испании, например, в организации Bibi Miridis, у них существует диагностика детей там, от 2-3 месяцев, то есть прям совсем... Ребята совсем младшего возраста, они смотрят, насколько ребенок обращает внимание на э, лицо партнера, да, собеседника, насколько он откликается, смотрит ли он в глаза, да, является ли они для него информативными, улыбается ли он в ответ на улыбку. И таким образом можно да, там заметить эти красные флаги. Мы ориентируемся часто еще на те же диагностические критерии. по МКБ и ДСМ, и есть такой э, скрининговый тест. Что такое скрининговый тест? Это такой быстрый, ну, такой некоторый быстрый тест, который позволяет в течение короткого времени заметить э, какие-то особенности. Тест называется МЧАТ, это пишется по-английски, и там э, такие родителю предлагаются некоторые вопросы. если по, там сумме выпавших баллов получается большой балл, то велик, велика вероятность того, что у ребенка есть эти красные флаги да, развития. Уже 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 мы наблюдаем, да, что у ребенка есть аутистический спектр. Если нет, ну, то есть построен таким образом, что там, как раз вот эти красные флаги, они про вопросы, насколько ребенок обращает внимание да, там, на собеседника, насколько он следит, если ему что-то показывать, как он взаимодействует с предметами, да, игрушками, как он реагирует на отказы, да, как он реагирует на других детей и взрослых. То есть это те вопросы, которые отсылают нас к коммуникации и взаимодействию. Да. И если мы видим, что на многие вопросы есть ответ «да», то это риск. Да, того, что у ребенка есть аутистический спектр. Что мы делаем сейчас? Ну, на самом деле сейчас э, вот я как специалист да, наблюдаю все больше ситуаций, когда наоборот родители приходят э, с ребенком. Ребенок раннего возраста, там, до 3-4 лет, и они говорят, что у нас есть да, там, такие-то, такие-то подозрения от специалистов, и мы говорим, что вообще классно, что ну, вы пришли с этим, да, чем раньше мы начнем, тем больше мы сможем дать ребенку, поскольку да, есть такие сенситивные периоды, когда головной мозг наиболее пластичен, восприимчив к какому-то да, нашему воздействию, вмешательству, и мы можем добиться наиболее эффективных результатов и снизить те вторичные да, там, риски, которые бы последовали при отсутствии данной помощи.
1: Ну вот, допустим, родители заметили да, что-то такое, они обычно... В первую очередь приходит куда? Вот вы сказали, у нас там подозрение от специалиста. Это от специалиста какого? От нейропсихолога?
0: Официальный диагноз в России, в России да, имеет право ставить психиатр,
1: угу.
0: что да, там вот у ребенка да, расстройство аутистического спектра. Диагноз может звучать по-разному, да, там, в зависимости от сопутствующих или отсутствующих еще критериев. Но в целом, да, это специалист медицинского профиля, это психиатр, родители могут к нему обратиться, чтобы убедиться в том, что ну, имеет ли это место быть. Да, мы очень часто сталкиваемся с тем, что к нам обращаются родители, ну, вообще детей очень разных возрастов, да, и здесь тоже про информированность про то как работает профессиональное сообщество да, насколько вообще доступна эта информация насколько рано родитель может вообще получить информацию что ну, это же не просто так найти да? что там за красные флаги где их искать какой там тест да это же тоже все ну, как бы довольно довольно сложный вопрос который может и не возникать да? там к тому же мы сталкиваемся с тем что некоторые родители у детей, которых был диагностирован аутизм уже в более старшем возрасте, да, как бы они списывали, ну, то есть они видели, что и были некоторые да, там, особенности в том, как ребенок с ними общается. Они списывали это на то, что ну, как, как будто бы это некоторые такие, знаете, генетические или вот внутрисемейные отношения. То есть, да, ну, так, у меня такое было, да, там, или там папа наш заговорил только в пяти годах. Да, для нас очень важна вот эта информированность родителя, но, кстати, мы сейчас все больше и больше сталкиваемся с тем, что родители сами приходят э, и говорят нам, вот, у нас есть там очень много информации, мы не знаем, как ее структурировать, э, и вроде как уже все перечитали, там прошли очень много обучений, э, куда нам двигаться, да, как, как это все разложить по полочкам.
1: Ну и, соответственно, куда вот мне просто путь вот этот интересен, да, вот у психиатра, допустим, этот диагноз был подтвержден поставлен. И куда дальше? Существуют программы
0: раннего вмешательства. Это вообще ну, программы разного содержания. Это первое. И второе — это специалисты, к которым родитель может обратиться. Программы раннего вмешательства есть такая организация, называется «Аутизм-регион». Это ассоциация организации созданы родителями и близких детей с расстройством аутистического спектра. У них э, есть отдельный сайт, где они публикуют там списки различных организаций России по областям, да, по городам, например, uh-huh, uh-huh. Московская область, да, там Ивановская область, Ростовская область и так далее. И у них можно посмотреть эту информацию, там очень много всего. Второе э, это фонд ⁇ Обнаженные сердца ⁇ который проводит... Э, обучение специалистов по России, России, Российской Федерации. Программа называется «Ранняя пташка». Это программа для такой тренинг для родителей, у которых есть дети дошкольного возраста с расстройством аутистического спектра. Программа рассказывает о том, как родителю понимать своего ребенка, да, какие есть особенности аутизма, как играть с ребенком, как общаться, как решать какие-то вопросы, связанные с поведением. И вот в частности в, мы с моей коллегой обучались у фонда «Обнаженные сердца», и на данный момент в АНО «Центр содействия» проходит такая программа. Я ее очень люблю, она дает родителю возможность еще побыть в этой информации, да, побыть с тем, что моему ребенку поставили такой диагноз, что я могу сделать. Вообще это очень важно ну, про родительское сообщество, чтобы родитель не оставался изолированным от других семей, чтобы у него была возможность найти родителей со схожими проблемами, которые могли бы его поддержать. И что касается специалистов, да, вот, с профиля, которые могут работать с детьми, это, прежде всего, конечно, это направление игровой терапии, да, игротерапии. Мы понимаем, что игра, она, в принципе, как ведущий вид деятельности у ребенка дошкольного возраста, она очень важная. Да, это такое самое основное, через что ребенок усваивает что-то новое, да, как он с нами общается, как он с нами взаимодействует. И про игру, которая развивает это общение, взаимодействие, коммуникацию с ребенком. Сейчас очень распространено направление ABA, которое также помогает э, выстроить маршрут развития ребенка. Если мы вспоминаем эти диагностические критерии возвращаемся к сенсорным системам, которые находятся в низбалансе, то это специалисты сенсорной интеграции да, которые ей помогают диагностировать, какая система находится да, там, в недостатке, какая в избытке, и выстраивают тоже для ребенка маршрут развития. Часто э, очень адаптивные да, там, специалисты по адаптивной физической культуре э, могут выступать как такие помогающие специалисты потому что опять же физическая активность да, очень важна для ребенка и она помогает скорректировать многие моменты связанные с вниманием да, там содержанием деятельности
1: а Правильно ли я понимаю, что вот эта вот программа ранее пташка она придумана фондом обнаженные сердца да? а потом если вы там обучались то есть возможность ее как бы ну, привнести э, да, на вашем месте работы вот там скажем в центре содействия она открылась. То есть мне просто любопытно тоже, как это, как это работает.
0: Очень люблю вопросы про Ташку, очень люблю эту программу. Эта программа зарубежная, она была разработана Британским Национальным Обществом аутизма. То есть все еще интересней. Да, у нее такая, причем длительная история, программа работает уже более 20 лет, собственно, в Великобритании. И родители, у которых есть дети, которые еще не пошли в школу, да, они попадают как раз в эту программу. Фонд «Обнаженные сердца» с 2013 года от Британского национального общества аутизма получил лицензию на проведение э, этой программы, на обучение собственных специалистов. Программа была фондом «Обнаженные сердца» адаптирована и переведена на русский язык. Там есть видео и такие текстовые материалы это родительские тренерские книги и как бы собственно сам фонд он проводит обучение специалистов а те специалисты которые обучились да вот например как я мы уже проводим эту программу для родителей
1: uh-huh, uh-huh. А она по-английски наверное не знаю какой-нибудь early bird что-нибудь такое да будет. по-английски она звучит как early bird какие знания могут понадобится родителю, чтобы помогать своему ребенку. Это первый вопрос. И второй, наверное, связанный. Если вы позволите, я их задам сразу два. Ну, давайте, Если что, потом напомню. Потому что можно, конечно, приобретать огромное количество знаний, и нужно их приобретать, и надо понимать, что происходит с твоим ребенком и как ему помочь, и как себя вести. Но как не превратиться при этом из мамы или папы во врача в попытке помочь своему ребенку? Как не переквалифицироваться во врача-психиатра вместо мамы или папы? Очень, очень хороший
0: вопрос: какие знания и навыки помогают родителю, да, чтобы понять, как общаться с ребенком, с аутизмом. Ну, В первую очередь, это достоверная информация, потому что очень много статей в различной степени э, ну, адекватности о том, что такое расстройство аутистического спектра. И чтобы не повышать родительскую тревожность, мы все-таки рекомендуем изучать э, литературу, которую используют сами специалисты. Например, те же классификации, ДСМ, МКБ, да, или там тот же М-чат, который может быть использован. Мы вообще очень сейчас, почему, собственно, мы проводим раннюю пташку, потому что мы как раз приветствуем обучение родителей, да, в первую очередь это знание о, об особенностях ребенка, да, вот. Что такое, почему мы вообще говорим о социальном взаимодействии и коммуникации, да, что это такое, почему это для нас важно, как проявляются сенсорные особенности ребенка, да, какие у него могут быть интересы да, почему он действует там постоянно по каком-то одном ключе конечно же вот про, ну, первое Да это про диагностические критерии да, чтобы достоверно у родителя была достоверная информация о том что происходит с его ребенком знания об игровой деятельности Да тоже очень важны очень часто да, мы говорим о том что есть Вообще в педагогике существует много классификаций да, игры. Одна из них предполагает, что самый ранний этап развития ребенка – это сенсомоторная игра. Все, что мы делаем с детьми да, раннего возраста, просто делаем это не задумываясь. Мы играем с ними в купу, в ямку-бух, в козу-рогатую, мы с ними бегаем, бегаем. Да, как-то дурачимся, щекочемся, и это все, что относится к такому приятному времяпровождению. Да, для ребенка кажется, что это очень несерьезно, но часто через именно такую форму игры мы можем найти взаимодействие да, с ребенком, с аутизмом, потому что для него эти ощущения да, на уровне сенсорных систем приятны, понятны, и как бы ради этих ощущений он идет в игру, да, а потом выясняется, что ага, там еще есть какой-то другой человек, и я могу да, там у этого другого человека что-то попросить. Да? То есть постепенно мы добавляем сюда коммуникацию. Это, конечно, знания о том, какие специалисты да, могут помочь в направлении работы, потому что очень много сейчас такой, ну, можно сказать, рекламной да, информации о том, как вылечить аутизм. Мы говорим о том, что... Аутизм ⁇ это особенность развития. Ребенок с ней рождается. К сожалению, сейчас, сейчас есть исследования, да, которые выявляют причины да, аутизма, но до конца мы так и не понимаем, почему э, да, у ребенка возникает аутистический спектр. Но однозначно, ребенок с этим рождается. В этом никто не виноват, просто так происходит. И попытки найти волшебную таблетку, да, там вылечить ребенка, они, как правило, приводят к большим вторичным осложнением, да, усугублением сложности ребенка в коммуникации, да, вообще в, этом, в этой социальной ориентировке, и не дают результата. То есть Сейчас мы понимаем, что однозначно это да, там только программы раннего вмешательства, да, соответствующие специалисты и непосредственно знания родителя там, о особенностях ребенка, об игре, и очень важно еще знание про поведение, да, вот э, в этом плане работы отечественных специалистов, э, э, да, ранней дефектологии э, Выгодского, Леонтьева, да, Павлова, когда он описывает вообще высшую нервную деятельность, э, работы Выгодского и Леонтьева, они рассказывают там про деятельность высших психических функций, про зону ближайшего актуального развития, да, и про деятельность в целом, вообще что чего строится мотивация ребенка, да, что как бы, даже если внешнее поведение ребенка выглядит каким-то удобным да, и там, понятным, его причины вообще могут быть абсолютно другими, да, и нам важно в этих причинах разобраться. В этом плане направление ABA анализа тоже продвинулась, да, они также изучают эти причины поведения, и часто эти знания тоже родителю помогают. Уже в ответ на второй вопрос, да, как не превратиться из родителя да, вот в этого поддерживающего постоянно врача, мы видим на нашем опыте, да, работы с родителями на опыте наших коллег, о том, что родителю нужна некоторая тоже среда, родителю, как и ребенку, нужна некоторая среда, которая обеспечит национальную поддержку. Да, у них есть действительно много информации, но у них нет просто психологического ресурса на то, чтобы это освоить. В этом плане, да, даже ранее, она дает такую родительскую группу, да, где родитель может получить поддержку от других родителей, от других специалистов именно в группе.
1: Давайте мы с вами, Валерия, перейдем к самой интересной части, которую все обычно ждут — к инструкции. Да, у нас с вами была тема для инструкции на этот раз заявлено: что собственно делать, если видишь у своего ребенка признаки? Расстройство аутистического спектра. Вот давайте прям по пунктам и по полочкам.
0: Если мы говорим про какой-то пошаговый план действия для родителя, в первую очередь можно проверить себя. Да, Это тот же скрининговый тест МЧат. Он есть в свободном доступе. Его можно пройти онлайн, можно скачать. И я, наверное, рекомендую скачанную версию. Она там прям двухэтапная. Состоит первая часть... Собственно, сами вопросы, а вторая часть несколько раскрывает эти вопросы, да, если набирается большой процент положительных ответов. Этот тест позволяет так быстро определить, даже если это не признаки аутизма, то, в принципе, есть сложность у ребенка в его развитии, и стоит обратить на это внимание. Второй момент. Нужно убедиться в том, что действительно да, это расстройство аутистического спектра, здесь нам помогут медицинские специалисты, это психиатр. Часто бывает так, что э, психиатры не ставят официального диагноза, да, там, ну, по разным причинам, пока ребенок маленький, очень сложно бывает диагностировать точно. Здесь мы можем обратиться с вот этими красными флагами, да, что мы видим, что у ребенка есть там, вот такие-то, такие-то сложности, да, что нам с этим делать, о чем нам это говорит. И тогда медицинский специалист уже дает нам более точную информацию. Следующее. Убедились, что мы делаем. Мы ищем программу раннего вмешательства. Да? Можно обращаться в оно центр содействия, если наши слушатели из Ростовской области. Можно на сайте фонда ⁇ Обнаженные сердца ⁇ есть карта организации, которая проводит программу «Ранняя пташка» для родителей. Там прям по городам можно выбрать, там поискать свой город, выбрать его или ближайший город. И э, там будет прям ссылка на конкретную организацию, там прям на сайт конкретной организации, которая проводит, собственно, эту программу. И также вот организация «Аутизм регионы», да, ассоциация организаций родительских, она предоставляет информацию по различным организациям, которые оказывают помощь э, семье с ребенком с раз. Причем у них там абсолютно разные возраста, то есть там как ребята младшего возраста, да, так и школьники, и даже какие-то там вопросы про профориентации они тоже затрагивают. И, собственно, что еще можно делать, да, э, если мы уже знаем, что это действительно... Аутизм, да, у ребенка, он будет сопровождать его в течение всей жизни. Мы ищем специалистов соответствующего профиля, специалистов, которые работают в области игры, EBA-специалистов, специалистов сенсорной интеграции, адаптивной физической культуры. Очень важно здесь, чтобы специалист оставался в одном поле с родителем, чтобы он рассказывал родителю о целях, и задачах, да, которые стоят там да, на занятии. И ну, так не бывает, к сожалению, что да, привели ребенка, ребенок занимался, все хорошо. Какую-то часть да, придется взять на дом, чтобы был перенос вот этих вот навыков, да, чтобы ребенок учился взаимодействовать не только с одним конкретным человеком, да, но и переносил это в домашнюю обстановку. И это также про знания и навыки родителя, да, которые ему необходимы, чтобы самому понимать, как взаимодействовать с ребенком.
1: Спасибо. Мне кажется, получился у нас сегодня с вами очень такой подробный максимально такой, знаете, серьезный, профессиональный. Вот прям надо вслушиваться внимательно, чтобы во всем разобраться. И очень важный разговор. Напоминаю нашим слушателям, что сегодня с нами была Валерия Гильденбранд, педагог-психолог из ОНО «Центр содействия», в том числе ведущая программы ранее пташка» в этом центре. Все наши слушатели из Ростова-на-Дону могут в случае необходимости обращаться в этот центр, ну и, естественно, пользоваться инструкции, которую Валерия нам сегодня любезно предоставила. Спасибо вам за это огромное, очень приятно было с вами пообщаться.
0: Это взаимно и мне тоже было очень приятно. Очень рада была с вами вживую пообщаться.
1: Ну а нашим слушателям мы, естественно, желаем всего самого наилучшего и с ним не прощаемся. Напоминаю вам, дорогие друзья, что вы можете слушать подкаст в случае необходимости и другие подкасты благосферы, например, не пустой звук, третье место, как это делается. И а вы знали на любой удобной подкаст-платформе. Пока!